0: Muchas gracias por escuchar los podcasts de Viena Directo. Puedes escuchar más podcasts en www.vienadirecto.com barra solo en podcast Il C'était l'été, évidemment, et je comptais en les voyant. Mes nuits d'automne, je mis de l'ordre, mes cheveux, un peu plus de noir sur mes jeux, ça la fait rire. Quand il s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos eh, como dice Bisbal, eh, ¿cómo están los máquinas? <risa> Espero que estéis eh, fenomenal, son las 8 menos 5 de la tarde, puntual a su cita, acude la tarde en directo. Por cierto, puntual a su cita y además con un tiempo estupendo que se va a estropear en los próximos días. Se va a estropear mañana y pasado, se va a estropear, va a refrescar, pero hemos tenido un fin de semana que bueno, estupendo, un fin de semana genial. Ahora mismo en el exterior de nuestra Nuestros estudios hay 20 gradetes estupendos y bueno, hoy tenemos un programa muy, muy, muy completo. De hecho, eh, es tan completo eh, que apenas he tenido, o sea, no sé cómo me las voy a arreglar para contar todas las cosas que tengo que contar hoy, porque hay muchas cosas que contar. Por ejemplo, eh, tenemos eh, cosas como, la, eh, como las elecciones en Salzburgo que han sido hoy. Y también tenemos cosas de recomendaciones literarias para el Día del Libro, que también es hoy. Y tenemos todas las noticias que ha habido en la semana, que también pues eso eh, las queremos contar y son estupendas, claro. Y también eh, vamos a tener, en la segunda parte del programa, vamos a tener una entrevista bastante pintiparada y bastante guay con eh, Alex Rovira, que es eh, pianista, que vive en Viena y que nos va a contar muchas cosas a propósito pues de todas las cosas que hace, o sea, a propósito del piano y a propósito de la música en general y esas cosas. Está ahí María Esperanza Matos que nos desea feliz domingo. Eh, muy feliz domingo para ti también, María Esperanza, espero que también estés eh, muy bien. Por cierto, hoy también, eh, pero eso será cuando ya pase la cabecera, os tengo que contar una cosa, una idea que se me ha ocurrido hoy mientras recogía la cocina. Yo no sé si a vosotros os pasará, pero a mí las mejores ideas se me ocurren en dos situaciones de la vida fundamentales. La primera... Es eh, cuando estoy recogiendo la cocina después de comer, <ríe> que no sé por qué será, porque generalmente tengo puesta la radio y todas esas cosas, y también eh, cuando estoy bajo la ducha. Parece ser que esto de la ducha le pasa también a otra gente, o sea, que no solo me pasa a mí. Alba está ahí también, hola Alba, ¿qué tal? Espero que estés muy bien también. Y pues eso, eh, hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, o sea, tenemos muchísima tela que cortar. Eh, hombre, la noticia que se acaba de producir es el resultado de las elecciones de Salzburgo, que las hemos tenido hace nada. Yo estaba, de hecho acabo de apuntarlo, he estado viendo la, la ORF y leyendo los periódicos para ver qué pasaba, porque en estas elecciones también se jugaba eh, un partido que ha sido un partido que ha estado bastante reñido entre el Partido Popular y la... La extrema derecha austriaca. Ahí está mi madre. Hola mamá, ¿qué tal? <ríe> Nos da las buenas tardes a todos. Y pues eso, de esto también vamos a hablar. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, eso, también hoy ha sido el maratón de la ciudad de Viena. Todo el centro de Viena ha estado cortado y los eh, corredores han tenido también un día genial y estupendo porque, bueno, ha hecho una temperatura fantástica, una temperatura eh, envidiable, aunque eh, mi amigo Dani Lutrilla, entre los diseñadores La Octava Maravilla, eh, que ha corrido la maratón entera, o sea, porque Dani es eh, un jefazo en esto de correr, yo me río de él porque le digo que, que se sale de bien a cada vez que se pone a correr. Bueno, pues eh, Dani eh, ha dicho que para correr hacía un poquito de calor. Pero se ha hecho un sol radiante, se ha batido el récord, por cierto, de la maratón y, y esto. ¡Ah, mira! Eh, me dice mi madre que está mi hermano también. ¡Hola! <ríe> ¡Hola, Sebas! <ríe> ¿Qué tal estás? <ríe> pues eso, está mi hermano ahí también. ¡Ay, qué bien, qué alegría! <ríe> pues Pues eso. Falta un minuto para que sean las 8 de la tarde de este eh, día 23 de abril del año 2023, día del libro, momento en el que eh, pues eso, entrará a la cabecera y empezará eh, oficialmente este programa en el que tenemos tantísimas cosas que contar, entre ellas una idea que se me ha ocurrido hoy recogiendo la cocina. Pero o, os lo digo en este momento, eh, cuando entra a la cabecera de la tarde en directo y empiece oficialmente este Muy buenas tardes, ya son las 8 Acaba de empezar eh, oficialmente La transmisión de hoy, yo soy Paco Bernal Esto es la tarde en directo Y muchísimas gracias por estar Ahí escuchando, sobre todo Teniendo en cuenta la temperatura estupenda Que hace fuera, si estáis cenando pues que aproveche eh, Porque en Europa Se cena más tempranito Y muchísimas tam gracias también A todas las personas que en algún momento del futuro Escucharán esta transmisión Utilizando los tres medios y medio Que existen para ello, o sea eh, en primer lugar, esta misma página de Facebook, tres subes dobles, o sea, facebookcom bien En el canal de YouTube de, de VienaDirecto a directo, que es tres subes y Viene directo también. Y en el blog, en tres subes dobles, en donde eh, empezó todo. Ahí quedará solo guardada mi voz a terciopelada, porque será solo en formato podcast. Y el medio, como digo últimamente, pues es el, la cuenta de Twitter de Viena Directo en donde también compartiré el link a esta transmisión. Os estaba diciendo que hoy eh, vamos a tener una novedad, y esa novedad es eh, se me ha ocurrido mientras estaba eh, recogiendo la cocina. Como os decía antes, a mí las mejores ideas se me ocurren cuando estoy recogiendo la cocina y debajo de la ducha, que parece ser que esto de debajo de la ducha no se sabe por qué, quizá porque nos recuerda a eso de estar en el mar, porque nuestras células son el mar... Eh, están llenos de agua salada, pues bueno, pues parece ser que ahí también se le ocurren muchas ideas a mucha gente. Y estaba yo pensando que a mí uno de los sueños de mi vida es hacer un programa musical, o sea, un programa con canciones y con música. Y el problema es que, claro, evidentemente no soy rico, <ríe> no puedo pagar por poner eh, canciones y Facebook pues tampoco me deja ponerlas, eh, poner música, ni me deja a mí, ni le deja a nadie. Entonces mientras llegas a, estaba yo pensando y se me ha ocurrido una cosa. O sea, ¿por qué no crear una playlist? por cada una lista de reproducción por, para cada programa con 10 canciones cada semana 10 canciones que me, que me gusten o que tengan algún hilo en común entonces dicho y hecho es muy facilito o sea he creado en www.youtube.com barra directo una playlist que, con, eh, que se llama la tarde en directo y la fecha del programa de hoy y con, con 10 canciones que por h o por b pues he estado escuchando estos últimos días empieza la playlist con eh, Franco Batieto, porque he estado escuchando eh, la canción que estaba tarareando al principio de esta transmisión, que originalmente era de Dalida, es en francés, y que se llama Il venait d'avoir eh, 18 ans. O sea, eh, acababa de tener, de, acababa de cumplir 18 años. Y es una canción eh, que está incluida en el disco Fleur, en el primero, porque parece ser que flores porque parece ser que Franco Batieto hizo varias flores. Era como como las hermanas flores, eh, muchas flores. Eh, pero también, o sea, la lista de reproducción me ha salido como muy variopinta. Eh, el otro día también puse una canción de la Sonora Santanera, que me gusta. o sea, me la oí, por cierto, la oí en mi programa favorito de radio, en las tardes de Radio Nacional, y que se llama Yolanda. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? Y es una canción que me pone de muy buen humor. Pero también hay una curiosidad, y está... Eh, la curiosidad es la canción número 3, que es una canción de Maritrini. Eh, yo cuando escucho a Maritrini me acuerdo siempre de mi amigo Manuel, porque mi amigo Manuel dice que si él eh, si él, si hubiera que inventar un nombre artístico con menos glamour y menos todo, pues sería Manitri, Maritrini. Bueno, Maritrini cantaba muy bien y la canción eh, se llama No sé qué pasará y la curiosidad es que es la primera canción que escribió Luis Eduardo Aute cuando tenía 16 años o 17 y la guardó en un cajón y se olvidó de ella hasta que un día pues alguien supongo que alguien de la compañía de discos de Maritrini, le pidió una canción y la encontró y dijo, pues bueno, pues vale, pues esta. Y también eh, hay una, no me voy a detener en todas las canciones de la, de la lista, pero eh, la última eh, tiene mucho que ver con el día de hoy, que es el día 23 de eh, abril, como sabéis, el día del libro. Eh, se llama Brush Up Your Shakespeare. Eh, y es una canción que está incluida en el último musical que escribió Cole Porter, que se llama eh, Kiss Me Kate. Y es una canción que a mí siempre eh, me divierte mucho y me pone de muy buen humor. O sea, eh, pues eso, que he creado una lista de reproducción eh, como experimento para ver qué tal eh, acogéis la idea y si os gusta o no. Y con eso, pues, eh, seguiremos seguiremos ahí. Eh, ¿Me habéis dejado saludos y cosas? <ríe> voy, a, voy a ver, mientras tanto. Está ahí Jorge, que dice, ¡Hola, Paco! Como siempre, muy, muy energético y de muy buen humor. ¡Hola, Jorge! ¿Qué tal? Eh, pues eso, mi madre, que me ha dicho que estaba que estaba ahí mi hermano. Christian Tillinger, dice, ¡Saludos a todos cenando y escuchándote! ¡Esco y Christian! ¡Ah, pues mira! ¡Pues, eh, pues saludos, Christian! <ríe> Y Lola Dorado dice, hola Paco, encantado de estar contigo. Pues eh, yo también encantadísimo de que de que estés ahí. Bueno, pues esta semana eh, ya poniéndonos, entrando en materia, eh, porque como os digo, hoy tenemos muchísimas cosas de las que vamos a hablar. Eh, porque hay muchas noticias también entrando en materia me gustaría eh, quiero empezar por, por una cosa quiero empezar por dar las gracias porque el otro día, el jueves durante el acto del Cervantes del que ahora hablaremos, que fue genial pues durante el acto en el Cervantes, durante la charla de la doctora García Vinuesa, vamos, después, eh, se acercó gente y me estuvo diciendo que hoy en el programa y tal, y la verdad es que me hizo mucha ilusión y me llenó de agradecimiento, porque creo que es una cosa que, en fin, que, que o sea, me, me, me llena, como decía el rey emérito, me llena de orgullo y satisfacción. Pues eso, lo primero, muchas gracias. Como os decía, eh, esta semana pasada en el Cervantes ha habido eh, muchísimas cosas y eh, me quiero detener en dos. En primer lugar eh, pues eso, hubo un recital dentro del ciclo El Jardín de las Musas de la poeta eh, gallega Yolanda Castaño. Yo no estuve personalmente en el, en el recital de Yolanda Castaño. Eh, me llegaron ecos de que Yolanda Castaño es una de las personas que mejor recita eh, sobre el planeta Tierra y de hecho tuve ocasión de comprobarlo porque luego la he estado escuchando, eh, ayer fue, sí, ayer la estuve escuchando en Radio Nacional y es verdad, o sea, ¿cómo, cómo recita a esa mujer? Bueno, y también estuvimos, eh, como os digo, eh, el jueves día 20, pues estuvo la doctora eh, García de Vinuesa y aquí os dejo un pequeño clip de un minuto de lo que estuvo diciendo la doctora, veréis, veréis. Voy a contar
1: dos casos y pongo las fotos porque, porque bueno, eh, estas dos fotos han salido en los periódicos y no les importa salir en la, en la, en la prensa. El primer caso es de una niña con lupus que se llama Gabriela y el segundo caso va a ser una, una, un caso muy gráfico de una mujer que está en la cárcel y lleva en la cárcel 20 años, donde creemos que la ciencia va, va, va a tener un efecto. Y todo lo que voy a hablar un poquito es el tema de medicina de precisión, que cuando empezaron a hablar de esto, pues empezaron eh, a hacerlo con los descubrimientos genéticos y está cambiando mucho la medicina. Sé que aquí en la sala hay algún médico, por lo menos,
0: y, y podéis, eh, podéis entender por qué lo digo.
1: En la medicina de precisión se trata de encontrar o la cebra en cada persona, es decir, no ver. Lo que las personas tenemos no en común, pero ver lo que es único
0: de cada uno de nosotros, tanto genético, o dieta, o ambiental, para intentar hacer una medicina que se adecue a nuestras diferencias. Pues eso, la doctora García de Vinuesa nos estuvo hablando de genética, nos estuvo hablando de ciencia, y fue de verdad interesantísimo. Eh, fue eh, una charla, primero, eh, de muy alto nivel, pero sin perder en ningún momento el rigor. O sea, estábamos todos encantadísimos escuchándolo eh, escuchándola porque eh, la doctora García de Vinuesa, es que, aparte de ser lista, es que... Eh, o sea, una mujer inteligentísima. Eh, comunica muy bien todas las cosas que tiene que decir. Y, y estuvieron... Eh, hubo una persona entre el público que me dijo eh, que yo... que, que, que re, mmm, que sintetizó muy bien el ambiente que reinaba en el salón del Instituto Cervantes eh, después de la charla me dijo eh, Paco, hacía mucho tiempo que estaba, que no estaba hora y media sin mirar el móvil. <risa> que en estos tiempos es una cosa que, de verdad, que, que es bastante complicado. Pues la doctora García de Vinuesa nos estuvo explicando todas esas cosas, respondió amabilísimamente durante mucho tiempo, durante más de dos horas, fue enormemente generosa. Las eh, preguntas que tuvo el público, además, público eh, que había, era público. Eh, también muy interesado y muy curioso eh, relacionado pues eso con la genética, con el lupus, con la ciencia y con las especialidades médicas. A mí me gustaría, yo de verdad, si pudiera eh, pedirle en la lista a los Reyes Magos, si pudiera pedirle algo a la vida, gracias a la vida que me ha dado tanto, me gustaría que la doctora eh, volviera en algún momento del futuro eh, porque a mí personalmente se me quedaron algunas cosas en el tintero que me hubiera gustado eh, preguntarle y es a propósito de eh, lo tocamos pero muy poquito a propósito de bioética o sea, de los desafíos que naturalmente y de las responsabilidades que también implica el hecho de que cada vez podamos tocar más eh, las eso que yo llamaba las delicadas raíces de la vida, o sea, eh, editar genes, y eh, por ejemplo, para eliminar enfermedades o para hacernos más guapos, más altos, eh, en mi caso, pues con más pelo. Pero eh, pues la verdad es que la doctora García de Vinuesa contestó todas las preguntas y algunas más de la audiencia. La semana que viene se lo va a ver en el Instituto Cervantes, hay programado un taller para, eh, de arquitectura para niños, eh, pero esta mañana, como si quisieran compensar, bueno, naturalmente, nobleza obliga, el premio Cervantes se eh, dará mañana también, por cierto… Eh, pues eh, hoy se ha estado celebrando el Día del Libro en la sede del Instituto Cervantes y se han dado rosas, se han repartido rosas, libros, ¿no? Se han repartido rosas en la sede del Instituto Cervantes para celebrar que hoy es eh, el Día del Libro eh, y eso es el Día del Libro. Lo contaba en el vídeo eh, en donde os estuve pidiendo ayuda porque tal día como hoy eh, pasó a mejor vida Miguel de Cervantes, el pobrecito. Eh, muy poquito tiempo después, por cierto, muy poco tiempo, semanas, después de que pusiera el, eh, además, es eh, está está ahí, se puede leer, eh, muy poquito tiempo después de que pusiera el punto final al prólogo de la segunda parte del Quijote. Como sabéis, hay una gran diferencia de tiempo entre los dos hijos predilectos de Cervantes, eh, Quijote 1 y Quijote 2. Eh, y entonces, eh, bueno, eh, Cervantes escribe la primera parte del Quijote, es un exitazo tremendo, se mm, traduce a muchísimas lenguas, pasa a ser una novela de humor, eh, un, un libro gracioso, eh, la verdad que maldita la gracia tienen algunos tramos, pero bueno, en fin, eh, un libro gracioso de humor, etcétera, etcétera, y eh, en aquel momento, pues no había leyes de propiedad intelectual, y a Cervantes le piratean el libro y hay un hay una segunda parte apócrifa del Quijote. Eh, el Quijote de Avellaneda, famoso, y entonces eh, Cervantes, pues eh, en parte para que no le coman la tostada y en parte para decir, oiga, que yo soy mucho mejor escritor que este señor, pues en parte, que no se sabe todavía quién es, por cierto, el tal Avellaneda eh, se especula con que fue alguien del entorno de Lope de Vega que no le tenía demasiada... es que Cervantes tampoco tuvo mucha suerte con... no tenía mucha mano izquierda con la gente Cervantes, pero bueno, en fin. Pues eh, pues Cervantes escribió este prólogo y poco después, pues hablando en plata, la espicho y el mismo en la misma fecha que no en el mismo día eh, le tocó también eh, irse al otro barrio al bueno de Don Guillermo Shakespeare a William Shakespeare al bardo de Stratford and Avon y por eso pues se celebra en todo el mundo mundial el día del libro. Con ocasión de esto yo os pedía que me hicierais eh, recomendaciones literarias y la verdad es que la respuesta ha sido abrumadora. Eh, me habéis hecho muchas recomendaciones literarias que, eh, que la verdad eh, están siendo, son para todos los gustos, son variadísimas y voy a tratar de darlas todas. Eh, por ejemplo, Elisa eh, decía que el libro que está leyendo ahora se llama La Casa del Ahorcado y es de Juan Soto y Bars, a propósito de los tabúes y la corrección política, o sea, un ensayo para leerlo tranquilamente eh, en primavera los sábados de primavera y los domingos de primavera está genial para leer porque uno se tira ahí a la bartola y se pone a leer sigo, mi madre está leyendo Hijas de una nueva era de Carmen Korn, a propósito de eh, un grupo de mujeres que se enfrentan a momentos trascendentales del siglo XX y bueno, dice que está muy bien además eh, tiene buena suerte porque parece ser que esta señora Carmen Korn escribió varios libros relacionados con lo mismo, o sea que cuando se le acabe este, pues tendrá más Íñigo eh, nos ha recomendado El Guerrero a la Sombra del Cerezo de David B. No sabemos de qué es la B. David B. Hill, que es una historia de venganza y redención en el Japón de los samuráis. O sea, que tiene que sonar. Eh, que, o sea, que suena genial. Miquel ha escrito Waco, Retrato, o sea, Miquel nos ha recomendado Waco, Retrato, de Gabriela Vina, que es austriaca, por cierto, y es la historia, es una historia sobre la familia de esta señora, de Gabriela Vina, y el colonialismo, y también tiene muy buena pinta. Gustavo Ibarra eh, es un fan de la novela histórica, y nos ha recomendado las trilogías de Santiago Posteguillo. Ha coincidido con otra gente. Yo, la verdad, es que no he leído nada de Santiago Posteguillo. Y, bueno, espero... Eh, me, después de esto me voy a poner. De Valerio Máximo Manfredi se había oído hablar. Eh, y también nos recomienda profusamente las obras de este señor. Y Salamina de eh, Javier Negrete. Y luego hay uno que sí que yo lo tengo ahí pendiente que son los nueve libros de The Expanse que es una eh, es una saga de ciencia ficción Aitana nos ha hecho muchas recomendaciones eh, y son de novela negra, porque este género nos faltaba un poco Aitana nos ha recomendado Todo Arde de Juan Gómez Jurado y también El corazón helado de Almudena Grandes. Siempre cualquier cosa de Almudena Grandes es estupenda. Por cierto, se ha estrenado eh, en la 1 de Televisión Española Los pacientes del Doctor García y a partir del 28 de mayo, que yo ardo en deseos ya, hablando de arder, eh, se viene a Netflix, con lo cual podemos verla. Es que eh, es una coproducción entre Televisión Española eh, y Netflix y Los Pacientes del Doctor García, la novela es un novelón, como casi todas las de eh, Almudena Grandes. Eh, bueno, la, el último ciclo que le dio tiempo a terminar antes de morir, eh, que no le dio tiempo a terminar antes de morir, eh, pues Los Pacientes del Doctor García eh, es un novelón, pero también se puede hablar de la madre de Frankenstein, o se puede hablar de las tres bodas de Manolita, el lector de Julio Verne. Eh, bueno, fantásticas. Y también Patria de Aramburu, al que tuve oportunidad de entrevistar yo en el Cervantes, por cierto. Es un señor muy serio, pero muy amable. Bárbara nos ha recomendado El emblema del traidor de Juan Gómez Jurado pero también como le ha gustado pues el tema de recomendarnos algo clásico y también eh, nos ha dicho que El Conde de Montecristo le gusta en el ámbito de lo clásico yo a mí me gustaría yo, yo soy muy fan de Galdós yo recomendaría Fortunati Jacinta quien no lo haya leído porque me parece un libro eh, maravilloso eh, y fantástico y Esco, por fin... Eh, ah, no, que tengo más. Esco, <ríe> está que me está escuchando ahí mientras cena, pues está, escucha eh, está leyendo Poemas del Cantejondo y El Romancero Gitano de Federico García Lorca, que son una maravilla, ambos dos, y yo no sé, pero eh, no estoy seguro... Eh, pero cuando yo era chico, eh, aprendíamos poesía de memoria en el colegio, que a mí me parece una cosa genial. Y una de las cosas que aprendí yo, pues, pues fue de, pues, eh, pues fue de esto. Eh, de Lorca, por cierto. Eh, Sole eh, dice que Solen, Solen me ha explicado por un mensaje que, estaba, que ahora mismo está con autoras argentinas y que ha leído Catedrales de Claudia Piñeiro, que le ha gustado mucho, y el libro de los viajes equivocados de Clara Obligado. O sea que también nos los apuntamos. Y por último, eh, Alba está leyendo un libro. Eh, que, porque ella debía pensar que esto era solo de recomendaciones en español, pero para nada. O sea, los libros en alemán también nos gustan. Y está leyendo un libro que yo tengo que buscarlo porque tiene que molar un montón, que se llama Salz un Österreich, lo diré bien. O sea, Sal y Austria. Eh, de un señor que se llama Alfred Komarek. Eh, si, si habláis alemán, eh, buscarlo porque tiene una pinta buenísima. Porque es además una idea estupenda y es como la sal ha modelado la historia de Austria. O sea, es un argumento guay, ¿no? O sea, es una, es una historia súper chula. Bueno, pues eh, yo ahora me voy a poner como Sánchez Dragón, o sea, me voy a poner las gafas así. <risa> Eh, que por cierto Sánchez Dragó ha muerto estos días, y voy a hacer mis recomendaciones del día del libro. Ahora mismo, a las 8 y 19 minutos de esta tarde, en directo, día 23 de abril, día del libro, voy a recomendar yo los libros que... que esto, a ver, eh, ay, que me habéis dejado más. Dice Jorge, dice Julia Navarro, dispara, yo ya estoy muerto. Muy bien, Julia Navarro tiene muy buena pinta. Y Lola Dorado eh, dice que el jinete polaco de Muñoz Molina. Lola, ¿sabes qué? viene eh, Muñoz Molina a vernos? Va a venir a vernos eh, al, en el Instituto Cervantes eh, este mes que viene, el mes de mayo. Va a venir a vernos. O sea que, que tendrás oportunidad, si, de, si te viene bien, de pasar y escucharle. Ah, dice Lola Dorado, dice Di Judin Fontoledo de Feuchtwanger. Ah, pues mira, otro. Otro que nos apuntaremos. Bueno, pues yo os voy a, voy a empezar por el voy a empezar por el más reciente. Yo tengo varias recomendaciones que las tengo aquí a mano. Eh, no, no las veis, pero. Ah, mira, dice, sí, claro, ahí estaré, me dice, me dice Lola. Bueno, a ver, entonces, recomendaciones. La primera recomendación, eh, es este libro. La primera recomendación es este libro que se llama Un momentito, que voy a ver voy a ver, si, voy a ver qué tal se ve. Se llama uh, uh, así. Ah, Le Ligne de Nomain, es un libro que está en francés, y lo ha escrito un escritor ruandés al que he conocido personalmente esta semana, por cierto, que se llama Diogène Chunguyinka. Eh, eh, que es, eh, es un señor eh, super majo, de verdad eh, y el libro trata sobre el genocidio de Ruanda eh, yo no sé si vosotros sabéis, bueno, supongo que os acordaréis que en Ruanda, en el año 1994 en un periodo de meses eh, se desató el infierno en la tierra y murieron casi un millón de personas eh, el famoso genocidio de los Hutus contra los Tutsis dos grupos étnicos, y yo no no sabía nada de esta de este tema. Eh, bueno, sabía lo que puede saber cualquier persona más o menos informada que haya leído los periódicos en los últimos 20 años. Eh, y la verdad es que eh, es un libro que, que es, es muy interesante y además está escrito con una gran sinceridad. Es un libro. Eh, es un libro además que está escrito. Eh, Refleja mucho a la persona eh, y la verdad es que eh, es muy absorbente. Yo lo recibí el martes, se puede comprar en Amazon o en cualquier librería francófona eh, y si, si habláis francés no está traducido aún. Si habláis francés pues la verdad es que es una cosa muy guay, de es un libro muy bueno, es un libro genial. Este libro por cierto, eh, se llama Cromorama, como habéis podido ver, y es de un señor italiano que se llama Ricardo Falcinelli, que es un señor enormemente inteligente y muy gracioso. Ricardo Falcinelli, yo lo tengo en italiano, pero está traducido también en español, eh, creo que por Siruela, si no recuerdo mal, eh, está publicado en la editorial Siruela. Y Riccardo Falcinelli, eh, eh, bueno, el libro yo me lo compré porque cuando estuve en Roma... Eh, hay un enorme eh, supermercado de productos italianos de, de, de espaguetis y cosas así bueno, estas cosas que se hacen en Italia y, y, en, y en el supermercado pues había como una especie como de, de rincón donde había libros y yo eh, con los amigos que fui a Roma les dije mira, si vosotros queréis quitar espaguetis y pestos pues vosotros, eh, vosotros mismos, vamos y yo entonces me senté en el suelo a leer libros y cogí el primer libro eh, y lo cogí porque porque reconocí la editorial es de la editorial Einaudi y entonces me puse a leerlo y dije esto, esto es una maravilla y lo es Cromorama es una historia del color, de cómo el color eh, de los diferentes colores cada capítulo es un color y es de verdad genial, genial, se aprende un montón de arte y se aprende un montón de cosas Siguiente recomendación eh, bueno, esta recomendación <ríe> tengo dos ejemplares del mismo libro para que veáis lo bueno que es <ríe> eh, este es el primero y como veis está hecho polvo <ríe> el primero que me compré y son las memorias de Adolfo Marsillac eh, actor español que se llaman eh, Tan lejos, Tan cerca eh, y claro, eh, pues bueno me lo compré en el año 2004 o sea, hace ya casi 20 y está tan hecho polvo el pobrecito lo he leído tantas veces que está eh, totalmente y parcialmente que está tan hecho polvo que me tuve que comprar la siguiente o sea, un ejemplar nuevo para seguir teniéndolo y aquí lo tenéis que me lo compré en el último viaje que hice que hice a España y por último eh, me gustaría recomendaros eh, un cómic para que no falte ningún eh, género y esta es la adaptación al, al cómic de eh, Sapiens de Yuval ha Noah Harari que el libro es genial lo he releído esta, este último mes de marzo, pero la el, el adaptación al cómic es doblemente fantástica y muy entretenida y muy divertida también. Bueno, pues aquí se acaba el capítulo de recomendaciones, lit el negro sobre el blanco de hoy <ríe> en fin esto solo lo van a entender los, los españoles había, es que había un presentador de, de programas de libros que se llamaba Sánchez Dragó, que iba siempre con las gafas bifocales encima de la nariz mientras estaba contando, las, además movía así las Manos, y, y bueno, ha muerto estos días. En fin, son las 8 y 25 minutos de esta tarde del Día del Libro. Eh, del día del libro eh, de... Eh, a ver, me habéis dejado aquí cosas. Dice Gustavo, dice, yo quizá nombré muchos. No, 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 no. <risa> Están... Eh, era genial. Porque además hay, hay una cosa... Dice, pero realmente debes leer a Santiago Posteguillo. Lo leo todo entero. El, y dice Alba, todos dignos de leer. Eh, hay una cosa que a mí me ha dado mucho que pensar de esta respuesta que yo he tenido de todos vosotros eh, recomendando libros y es que los lectores eh, formamos una especie de comunidad eh, de comunidad bondadosa en donde en donde uno tiende a recomendar las cosas que le gustan para para que los demás disfruten lo mismo que uno ha disfrutado y eso a mí me parece una cosa preciosa no que no se eh, yo qué sé, que no se da entre los aficionados al fútbol. Los aficionados al fútbol no le recomiendan a otros el, el equipo de sus amores, no le dicen, oye, pues tú si eres del Madrid, con el Barça disfrutarías más. No. <ríe> y sin embargo nosotros, los lectores, pues lo que hacemos es que eh, recomendamos libros que nos han gustado... Eh, a otros lectores para que para reproducir eh, ese ese amor que, nos, que hemos tenido nosotros, no esa alegría que nos han dado los libros, o sea que eso es una maravilla Bueno, son las 8 y 27 minutos de este 23 de abril del año 2023, yo soy Paco Bernal, esto es La Tarde en Directo, estamos como su nombre indica en directo, muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias también a todas las personas que en algún momento del futuro verán esta transmisión o la escucharán en diferentes Utilizando los medios que existen para ello. O sea, que son tres, como digo siempre, esta misma página de Facebook, eh, facebookcom barra bienadirecto, luego también eh, YouTube, eh, que es eh, www.youtube, si estáis en el móvil, pues buscáis bienadirecto. Eh, y, eh, y también eh, el blog Bienadirecto, puntocom en donde quedará guardado en formato podcast. Como os he dicho antes, y lo repito otra vez, eh, he puesto eh, una, he decidido poner una, hacer una playlist, eh, una lista de reproducción con canciones asociadas al programa. A veces, eh, he, en esta esta primera va a ser un poco general, eh, canciones curiosas que yo estoy escuchando últimamente mucho, pero también eh, podrán ser eh, canciones que tengan un hilo conductor, ¿no? O sea, podéis verlo en eh, también en, en YouTube he dejado la playlist pública. Dice mi madre, eh, dime quién soy, de Julia Navarro. Pues también. Julia Navarro, por cierto, es una escritora que tiene mucho éxito y mucha aceptación y tal, pero yo todavía no he leído nada. Yo ahora mismo, en este momento, he empezado con Vila Matas porque le tengo que entrevistar eh, para el Cervantes, eh, ya lo adelanto, el día 16 de mayo, si no me equivoco mal, eh, si no me recuerdo mal, y entonces pues tengo que, tengo que estudiar, tengo que ver, tengo que leer cosas. Sole dice, buenas tardes, Paco. Saludos a todos desde la bella provincia de Alicante. Yo estoy leyendo el libro de, via de los viajes equivocados de Clara Obrigado. Eh, una autora argentina, como ya habíamos dicho antes. En fin, bueno, pues son eh, a estas horas, a las 8 y 29, antes de darle paso a... Eh, antes de darle paso Um, Lo diré a Alex Rovira, eh, que nos va a hablar, un pianista, bien es majísimo, ya veréis, que nos va a hablar eh, de piano y de música. Y eh, pues, eh, pues tenemos que comentar la noticia de hoy. La noticia de hoy es son las elecciones de Salzburgo, durante a las que, por cierto, durante la campaña electoral no he prestado demasiada eh, atención en el blog, pero bueno, hoy eh, remediamos esa falta. Pues eso, hoy han sido las elecciones regionales de Salzburgo para cambiar el gobierno que había desde 2018 y que se llamaba la Dindl Coalición. Eh, o sea, una coalición a tres entre el Partido Popular Austriaco, los Verdes y los Neos, bajo la presidencia de un caballero llamado, eh, conservador, llamado Wilfried Haslawa. Las encuestas estaban ahí, ahí, cabeza con cabeza, o sea, lo, como los caballos y tal. Eh, entre la derecha y la ultraderecha eh, al final se ha resuelto con una victoria pírrica por parte del Partido Popular Austriaco pero eh, la extrema derecha ha ganado muchísimo eh, muchísimos puntos sobre todo teniendo en cuenta que las anteriores elecciones pues no fueron demasiado buenas para ellos eh, y la cosa más, eh, la anécdota es que los comunistas sí, sí, ¿cómo suena? El Partido Comunista ha entrado en el Parlamento eh, de Salzburgo, que es una, además, es doblemente curiosa la cuestión si se considera que eh, Salzburgo es una una región eminentemente conservadora eh, o sea que la verdad es que esto de que entre los comunistas eh, bueno ya están gobernando en la ciudad de Graz, eh, hay una alcaldesa comunista pues es una cosa que no deja de ser una eh, una curiosidad y además que ha surgido que los comunistas han surgido así como de como de como de la nada vamos o sea bueno Hagamos, eh, hagamos eh, un recuento. Según, mis, eh, según las cifras que tengo yo aquí eh, apuntadas, el Partido Popular Austriaco ha revalidado su victoria, aunque estaba muy desgastado, aunque bastante desgastado, con un 30,5% de los eh, sufragios. O sea que eso hará que pueda seguir formando eh, gobierno. Eh, no se sabe en qué, en qué medida. Eh, o sea, no se sabe con qué partido. La extrema derecha, eh, al mando de una señora, que tengo aquí apuntado su nombre, que se llama Marlene Twaček, pues eh, que por cierto, eh, según parece, y he estado yo leyendo, es como muy comedida en los gestos y tal, pero es pasa por ser una eh, hardliner del contenido, o sea, una señora como de la ladura. Eh, pues esta señora ha sacado un 26,2% de los votos y ha ganado eh, casi un 6%, eh, sí, un 6 de, de, de donde partía, vamos de la de, con respecto a la posición anterior. El Partido Socialista eh, Socialdemócrata, los pobres, han sacado un 18,1%, podrían eh, gobernar en coalición con el Partido Popular Austriaco, si es que ellos quisieran, eh, y han perdido un 2%. Los verdes, <coughs> perdón los verdes han sacado un 7,8% y han perdido un 1,5%. Los neos eh, han sacado un 4%, con lo cual eh, tienen le, es como un gran hermano, <ríe> tienen que abandonar la casa. O sea, les han, les han dicho que no, no entran en el Parlamento. Y los comunistas, atención, han sacado un 11,4% de los sufragios. El Partido Comunista y han entrado eh, y han ganado atención han pasado de 0, o sea de 0,4 que tenían la última vez han pasado al 11% o sea han ganado un 11 11 puntos o sea que es una burrada lo que han ganado eh, esta gente entonces bueno eh, qué consecuencias va a tener estas elecciones bueno las consecuencias aparte de lo de la cosa esta exótica de los comunistas eh, pues las consecuencias van a ser que todo el mundo esperaba eh, a ver qué pasaba con el Partido Popular Austriaco si continuaba con la línea de desgaste eh, que, que, que en cierto modo es lógica eh, con la con, porque llevan mucho tiempo en el gobierno nacional. Eh, que hubiera sido una catástrofe y quizá hubiera precipitado que hubiera eh, que hubiera habido pues otras eh, elecciones anticipadas y sin embargo, pues parece ser que no va a ser así y que de momento eh, el, se va a poder eh, reeditar la coalición que eh, ya había. Eh, veremos a ver eh, qué consecuencias eh, pues, eh, tiene esto en el futuro. En fin, pues esta semana, aparte de, aparte de esto, pues esta semana hemos hablado de otras cosas. Hemos hablado del antisemitismo, como ya os conté en el blog. Eh, ha habido eh, esta semana, cada dos años, el Parlamento Austriaco publica un informe eh, a propósito del estado de la cuestión en Austria. Y hemos hablado del antisemitismo y parece ser que desgraciadamente, lejos de desaparecer, el antisemitismo pues continúa siendo un defecto de una parte amplia de la población austriaca. Eh, a mí me, re, me interesa brevemente porque no me, en fin, no es para entrar en profundidades, ya lo hice en su momento, pero eh, me interesa destacar que eh, el antisemitismo es una cosa que está, eh, está repartida por todo el espectro político y no solo en, eh, y no solo en, en los más evidentes, en las, en las extremas derechas. Eh, una, una demostración de esto es, por ejemplo, que eh, hay muchas personas que eh, durante la crisis del coronavirus, durante los muchos antivacunas de signo progresista, pues que hablan, pues eso, sin citar a personas de religión judía pero sí que hablan pues eso del intervencionismo del gran capital las farmacéuticas etc. entonces bueno en fin eh, pero hemos hablado de esto y de lo que sí que no hemos que no o sea una noticia muy importante eh, desgraciadamente pero que sí que, que no a la que no pude hablar de la que no pude hablar en el blog es del informe eh, que ha publicado sobre el estado del clima del programa de observación de la Tierra Copérnicus, eh, en el que cuya funda, cuya, eh, conclusión fundamental es que en Europa. o sea, que el mundo se dirige. estamos pasando por una emergencia climática. o sea que el mundo. la temperatura media de la Tierra está a 1,15 grados por encima de la era preindustrial pero eh, que lo peor es que en Europa este calentamiento está siendo mucho mayor que en otras partes del, del planeta y las consecuencias pues las estamos viendo ya eh, sobre todo en la cuenca del Mediterráneo eh, con olas de calor episodios eh, de calor extremo en épocas del año donde normalmente pues no hacía calor eh, cuando yo estuve en Valencia en marzo pues había 30 grados en un momento en donde en donde pues no hay nada eh, donde no es normal que hubiera 30 grados porque 30 grados era tradicionalmente una, una temperatura de pleno verano y la capacidad de crecer la sequía eh, y aumento de los incendios y sobre todo eh, porque esto es una cosa que no se restringe a la, a la naturaleza sino que también, se, eh, es, eh, también tiene conexión con es perjudicial. ...para la salud humana... Eh, ...el año pasado yo recuerdo... ...que en España... ...se moría gente en verano... ...se moría la gente por la calle... ...andando por la calle... ...de golpes de calor... Eh, de, de, o sea de cosas del corazón y todas esas cosas relacionadas con el aumento imparable de las temperaturas así que bueno eh, esta, la buena noticia dentro de esta catástrofe es que todavía estamos a tiempo para intentar hacer algo y que está en manos de todos intentar eh, por lo menos amortiguar el cambio climático en fin, eh, me dice... Voy a leer los comentarios que me habéis ido dejando. Eh, eh, mi madre estaba, me ha dicho ha dicho que todos los libros de Albert Espinosa, eh, que, que están muy bien y le gustan mucho. Elena dice, buena tarde para todos. Un gran abrazo para Paco desde Bogotá, Colombia. ¡Qué bonito sitio! Bogotá, Colombia. Algún día tengo yo que ir. <ríe> eh, un gran abrazo también para ti, eh, Elena. Y, ah, Jorge dice, dime quién soy, que es de Julián Navarra, entiendo también, que dice que es excelente, es un libro excelente. En fin, pues son las ocho y treinta ocho minutos de este 23 de abril del año 2023, o sea, es el día del libro, domingo, una temperatura estupenda, principio de una semana eh, en donde la temperatura se va a estropear un poco o sea, va a bajar un poco va a bajar un poco la temperatura pero mañana y pasado va a llover que nos, nos hace bastante falta que llueva eh, Muchísimas gracias por estar ahí viendo esta transmisión y en este momento, dentro de un momentito le vamos a dar paso a una entrevista que grabé el otro día con el pianista Alex Rovira eh, que es una persona muy interesante, eh, como vais a poder ver. Eh, dice Sole, unida la escasez de agua y los incendios, un desastre en esta zona. Exactamente, o sea, la, la cuenca mediterránea es uno de los sitios que más está sufriendo el cambio climático. Pues eso, eh, Alex Rovira es un chico eh, que va, eh, va a dar un concierto, es eh, docente, ha vivido en muchos sitios del planeta mientras estudiaba, mientras estudiaba música y el otro día estuve hablando con él a propósito pues eh, de eso de música de la que amansa las fieras y de la que también es útil como terapia por ejemplo así que sin más os dejo con la entrevista eh, con la entrevista a Alex Rovira. espero que os guste hasta dentro de un ratillo Muy buenas tardes de nuevo. Tengo aquí conmigo a Alex Robina que le acabo de sacar de una clase. Bueno, acaba de salir él de una clase, yo no le he sacado. ¿Qué tal estás? Bien, bien, estoy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Pues Alex eh, es pianista y, a pesar de que se ve que es una persona bastante joven, eh, tiene una biografía muy interesante. Eh, eh, a mí, lo primero que me gustaría decir eh, a, a, eh, bueno, es que naciste en Barcelona y que empezaste a estudiar, lo, por lo que yo he visto, empezaste a estudiar piano relativamente tarde.
1: Sí. ¿Por qué? Sí. Buena pregunta. <risa> Soy el primer músico en mi familia, es decir, no la típica... La típica historia de vivo entre músicos y empecé a los tres porque mi padre, y mi hermano, tocaban tocado en el piano y imité lo que hacían. No tuve mucha conexión con música clásica ni mucho acceso mientras crecía. Siempre me ha gustado la música y he escuchado todo tipo más o menos de música. Y un día, a los 13 años, me levanté así sin, ningún, sin ninguna razón y quise tocar el piano. Y tenía yo un un piano de esos eléctricos pequeños guardado y, bueno, le pedí a mis padres que me lo bajasen, que me lo diesen y después de, bueno, de horas peleándolo, al final lo tuve y, nada, después de dos, tres horas estaba tocando una canción de Disney que me saqué de oído y siempre me acordaré que mis padres vinieron a mi habitación y me preguntaron si era yo o no y les dije que sí, se los mostré como algo normal, como, ah, pues mira, pues sí, soy yo. Se fueron y luego volvieron y me preguntaron si me gustaría tomar clases de piano y dije uh -huh. que sí pero aún no lo veía yo como, como mi vida profesional ni como una carrera, sino como me gusta, me divierte, vamos a ver qué es donde lleva, ¿no? Y después del primer año que estuve haciendo clases de piano, me gustó más, me empecé a entrar más a la música clásica, hubo algo que me, que me, que me agarró y me, me quedé allí. Entonces empecé a tocar ya piezas más serias, más grandes, y a los 15 años fue cuando empecé ya a nivel de conservatorio. A aprenderme sonatas, preludios y fugas de Bach, estudios, bueno, en fin, todo todo lo escolástico que hay que, que aprender. Para o todo. sea, que,
0: que se puede decir que tu, tu proceso autodidacta fue fue mínimo, ¿no?
1: O sea, que inmediatamente empezaste a estudiar. Sí, sí. Autodidacta fue el, el verano que, que empecé con piano, pero como era verano no pude empezar con las clases, así que yo empecé a aprenderme canciones lo que veía y lo que me gustaba de oído y de oído, pero no sabía leer muchas notas ni nada. Sabía lo básico, pero no, no, no tenía agilidad ni nada. Y entonces, el primer año, mi profesora vio que tenía potencial, que podía aprender cosas más serias y más grandes. Entonces, me empezó a, a meter caña en aprenderme la lectura de notas, el solfeo, la armonía, la teoría musical, a ver hasta dónde llegó. Y nada, me, me gustó. Y fue como un poco un refugio también de, bueno de otras cosas, entonces tirarme cinco horas ensayando todo el sábado, todo el domingo, todo el día no era un, un esfuerzo, sino era como pues, jugar o como pasármelo bien
0: Ajá. Otra cosa que he visto eh, es que eh, a lo largo de tu formación eh, te fuiste a Londres eh, sí. ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre la enseñanza musical, eh, digamos de raíz mediterránea y la de raíz de anglosajona?
1: <risa> Hay una gran diferencia. Hay muchísima diferencia. De hecho, eh, la primera vez que fui a Londres, yo no tenía, no estaba conectado con la música ni con la, ni, con la universidad de, de Londres ni nada. Pero un amigo mío me dijo, visítala, fui a visitarla y fue cuando empecé como a enamorarme de la universidad de allí. Entonces, fue, empecé a dar, a, a recibir masterclasses, a ir a, a conciertos con masterclasses. Y fue como con, me conecté allí y luego ya empecé a hablar con profesores. Es más, no sé cómo decirlo, es es más contundente que la mediterránea, por decirlo así. ¿En qué sentido? En el sentido mucho más técnico y también artístico, pero sobre todo técnico. Uh -huh. Técnico en el sentido de ellos lo que quieren y lo que sí que yo noté, quieren virtuosos, es decir, que toques muy rápido, que toques todas las dos perfectas y que seas lo más rápido y el mejor y el mejor y el mejor posible que no conecta con mi forma de entender la música pero sí que es verdad que me dio un input muy diferente a lo que yo recibía en Barcelona que en Barcelona era más artístico que técnico, es decir, yo en Barcelona cuando estaba allí no tenía problemas con los profesores en el sentido de mi técnica ni nada sino cómo yo creo una pieza, cómo la interpreto, cómo decido ejecutarla y en Londres era todo lo contrario uh -huh. Técnica era, no era la perfecta, aunque artísticamente era lo mejor, eh, pero diría que en Londres o en, o en Reino Unido, no sé, de otras partes, tiran mucho más para el virtuosismo.
0: A mí me ha sorprendido mucho en el, en el momentito que hemos estado hablando, eh, uh -huh. antes de empezar a grabar esta entrevista. Eh, me ha sorprendido mucho, porque hemos estado hablando, tú eres enseñante también, uh -huh. eh, a, a diestras, a personas, e, enseñas, tienes alumnos, y me ha sorprendido mucho una cosa en la que yo eh, en principio no había caído, y es que eh, tocar el piano es una cosa muy corporal también. O sea, es una cosa eh, muy física, me refiero, eh, un postural. Has hablado, además, has utilizado una palabra que me ha llamado muchísimo la atención. Has dicho, eh, has hablado de la, ten, de la tensión, de la tensión como incomodidad. Eh, uh -huh. es, ¿Es importante que una persona, eh, cuando se sienta delante de un piano, es, esté, esté
1: cómodo? Sí. sí, es muy importante. De hecho, afecta... Afecta al ensayo y al aprendizaje y afecta al momento de tocar una pieza a la hora de ejecutarla. De hecho, eh, la mínima tensión al piano puede desencadenar a más grandes problemas de salud física, corporal. De hecho, es, de hecho, todo pianista que conozco, yo incluido, es una lucha que jamás acaba. Es decir, eh, todo lo que te pase fuera del ámbito musical tiene un efecto tanto psicológico como físico. Y eso se nota a la hora de trabajar en el instrumento. Y hay días que me siento que, que mi cuerpo está, que no puede más, y tengo que parar, tengo que hacer ejercicios de relajación. Y es muy importante que cuando cualquiera que se siente en un piano, o en, incluso en otros instrumentos, que el, el cuerpo esté relajado. De hecho, la técnica, por decirlo de alguna manera, de sentarse en un piano es con la espalda muy recta, uh -huh. porque lo que tenemos que hacer es que, la columna vertebral nos coja todo el peso de nuestro cuerpo para que, que todos son hombros, espalda baja y otras partes de, de toda la espalda estén relajadas para poder ejecutar eh, de manera correcta la, la técnica y la fuerza a la hora de tocar.
0: Uh -huh. O sea que entiendo que además eh, entiendo que la interpretación de una pieza al piano funciona eh, a, a varios niveles. O sea, me refiero, eh, supongo que es salvando las distancias, mutatis, mutandis, lo que sucede con un actor. O sea, que tienes, hay una parte técnica, que es la parte de, pues eso, que se te, en el caso de un actor, que es lo que yo conozco más, pues que, que se te oiga resonar, eh, la postura del cuerpo y todo ese tipo de cosas. Y luego está ese, lo que dicen los americanos, ese something little extra, ¿no? O sea, todo el, ¿Mm? todo el aspecto, que, eh, artístico y todo lo que puedes tú poner como persona, ¿no?
1: Aquí hay, un, hay una, una discusión bastante interesante en este tema, del cual mi idea es bastante clara en esto. Hay profesores, hay pianistas que son totalmente partidarios de no hacer ningún movimiento, de tocar el piano como si estuviesen en una fotografía. A mí no me gusta, yo creo que en parte cuando tocas en un concierto y, y haces, al fin y al cabo es una performance, tanto visual y auditiva. Y creo que a veces hay ciertos movimientos, cierta manera de conectar con el instrumento que hacen que ciertas sensaciones, ciertos sentimientos salgan a través de los movimientos que tú haces. Ya no solo para el público ni para los oyentes, sino para ti mismo como músico. Es decir, a veces hay momentos que son muy tensos y por cualquier movimiento que yo haga me... me me despierta, ¿no? Esa, esa emoción, entonces la pongo inmediatamente cuando estoy en concierto y, de hecho, mmm, soy partidario de exprésate como quieras mientras toques, cuando toques. Es decir, no intentes estarte quieto, no intentes estar normal, el menor movimiento posible. Yo era así al principio porque estaba tenso en el instrumento, me daba miedo, me daba, me daba terror. Yo, yo tenía pánico escénico horrible hace años. Ahora lo llevo bastante bien, de hecho, lo disfruto he aprendido a disfrutarlo pero al principio sí es verdad que siempre es una cosa que me, me ha dicho mi padre siempre que siempre me decía seis triónico cuando toques es decir no te guardes la emoción simplemente dentro de ti toques las notas y te vayas disfrútalo demuéstralo y enséñalo y durante los últimos años lo he puesto en práctica y lo, de hecho lo disfruto yo más haciendo un concierto desde que he empezado a hacer esto, y me he dado cuenta que con la audiencia también lo disfrutan más, pero el tipo de comentarios que recibo, el tipo de feedback que recibo uh -huh. a lo que recibía antes, es mucho más diferente y es mucho más cercano a lo que busco en la experiencia de un concierto o de una grabación o lo que sea. Uh -huh.
0: eh, una última pregunta con respecto eh, a esto que... Como, a mí como profano relativamente pues, eh, pues tengo mucha curiosidad. Cuando tú vas a un concierto, ¿escuchas la música con los ojos abiertos o con los ojos cerrados?
1: Mm, buena pregunta. Si voy a un concierto con los ojos abiertos. Ajá. Me gusta ver me gusta ver el, el, el músico también. Porque Ajá. aunque el músico no sea exagerado en movimiento, si sí ves expresiones faciales, ves... Ves expresiones corporales, cómo se mueven, cómo el cuerpo crea tensión en base al sonido. Es, y esto está comprobado cuando hay un sonido muy tenso y tú lo estás ejecutando, el cuerpo también se pone más tenso dependiendo del tipo de armonías, del tipo de sonidos que hay. Y a mí esto me gusta verlo porque ves más cuando el músico, en este caso el pianista, que es cuando voy más a conciertos, eh, lo siente más, lo tiene más cercano y cuando lo tiene menos. Uh -huh. De hecho, siempre es una cosa que yo siempre pongo a mis alumnos, que es una cosa con la que yo no he crecido en términos de universidad y tal, de enseñanza. Siempre pongo más importancia en saber lo que tocamos, saber cómo queremos que suene, más que simplemente tocar notas perfectas. Porque para tocar notas perfectas tengo un ordenador que puedo enviar la partitura, dar el play y puedo puede sonar como el compositor quisiese que sonase. Y encuentro que hay... Pocos músicos así, que te, al menos que yo conozca y que yo siga. Y es lo que intento enseñar y es lo que intento aplicarme a mí con mi música. Es decir, me da igual si en un concierto tengo una nota errónea o, o repito una cosa de más, Siempre y cuando la emoción esté ahí y siempre y cuando la idea y el concepto esté allí y la, y la gente al fin y al cabo sienta algo. Es decir, si alguien me dice, no me ha gustado cómo has tocado en cierta parte me da felicidad porque le he causado un sentimiento aunque no sea lo que yo quiera al fin y al cabo le sí he causado... sí entiendo
0: lo que quieres decir
1: yo he ido a conciertos que he salido de allí y me he quedado pues bueno pues me voy a casa me voy a la cena y hacemos muy buenas o sea me he quedado indiferente y eso es lo que no quiero que la gente hable que la gente sienta y con suerte que les llegue lo que yo quiero que les llegue no pero si es lo contrario al menos les ha causado una sensación que es lo que me interesa, es lo que creo que la música es, es y trata. Eh, otra cosa que
0: me surge eh, escuchándote es que mmm, yo cuando leo un libro, eh, mm -hmm. claro, he leído miles de libros en mi vida, eh, cuando leo un libro me puedo hacer una idea bastante precisa eh, de cómo es el autor, o sea, personalmente. Eh, tienes, tienes la sensación... Eh, a nada que el libro esté escrito con un mínimo de sinceridad, incluso cuando no está escrito con un mínimo de, de sinceridad por lo mismo, eh, de cómo es la persona. Eh, escuchando la interpretación de Elliot Wood, por ejemplo, eh, ¿se, podía, ¿se puede saber o tú te puedes hacer una idea de cómo era esa persona eh, como, como, como ser humano?
1: Muy buena pregunta. Nunca me ha preguntado esto, me encanta. Eh, yo creo que sí. Es decir, mmm, para poderme hacer esta idea me tiene que gustar mucho el intérprete. Tengo que conectar con su manera de tocar. Pero sí que es verdad que aunque no me guste o no le conozca, sí que puedo intuir algunas cosas. Es decir, mmm, por ejemplo, una de mis pianistas favoritas es Katia Bunyatishvili. Y sus interpretaciones son muy emocionales, son muy dramáticas, son muy son muy sentimentales en, en cierta parte, incluso las piezas virtuosas. Y de hecho tuve la oportunidad de conocerla en persona el año pasado y no me decepcionó cuando la conocí, porque escuchando su música o su interpretación de la música clásica, más o menos sabía que era una persona muy sensitiva, muy muy cariñosa con el público en cierto modo y... Y no me, no me decepcionó, no fue como una idea totalmente mmm, diferente, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad, con, con Glenn Wood me pasa, me gusta mucho. Sí que es verdad que también creo que podría intuir su personalidad en base a cosas que ha, que ha hecho en el pasado con interpretaciones. Bastante de, no sé cómo decirlo, como, como muy de autoseguro y un descaro también en, en ...una buena parte de la palabra... De, de, ...de decir esa es mi idea... ...me da igual lo que digáis... ...yo hago lo que quiero... Uh -huh. ...y aquí está... es una cosa que, que me gusta... Y ...de hecho... ...de hecho... ...es una de las razones... ...porque me gusta él... Eh, ...sin importar que, que... ...que me guste la interpretación... ...o que no la... ...o que no la... ...te gusta que es verdad... ...pero me gusta que sea así... ...de hecho incluso... ...si me meto en la... ...en el concepto que él... ...que, él de, que dice en ciertas piezas... ...si me meto en su idea... ...o en su mente... ...que él te intenta compartir... Incluso lo disfruto porque, porque es, me sale de lo típico de escuchar la misma pieza, de escuchar los mismos sonidos, de escuchar las mismas melodías. Y entonces creo que, que si abro la mente, algunas que a lo mejor no compartiría yo como músicos, las puedo reconocer y, y, y decir que, que son buenas, ¿no? no yo como persona no las comparta. Yo creo que pasa igual con lo que tú me has dicho de los libros. Puedes intuir más o menos cómo es la... La persona. Al menos también no es lo que me ha pasado a mí. Yo, por con uh -huh. conciertos, de hacer un concierto y que me venga alguien después y decirme, ¡ay! Porque me encanta cómo eres, eres una persona súper emocional y súper sentimental y sientes mucho. Que tienen razón, pero no les he conocido en mi vida. Y cuando os he preguntado, ¿por qué piensas eso? Hay tu manera de tocar y lo que me has hecho sentir y cómo has interpretado la pieza. Entonces, supongo que sí. Uh -huh. A mí, yo los músicos que me gustan, que los he analizado bien, cuando les he conocido en persona, nunca me han decepcionado como persona. Es decir, lo que yo me he creado en mi mente ha sido siempre más o menos lo mismo. Uh -huh.
0: eh, hay otro punto de tu biografía que me gustaría comentar por lo menos un par de minutos eh, y que también me ha llamado mucha la atención. Y es que, bueno, todos sabemos que la música, como dice el refrán, pues amansa a las fieras. Eh, y hay un... pero también hay un uso de la música, eh, más allá del, del que digamos puramente recreativo, que tú has experimentado personalmente en el Hospital Valdebrón, que es el de terapeuta musical. Eh, ¿Qué hace un terapeuta musical? ¿En qué consiste el trabajo de un terapeuta
1: musical? Buena pregunta. Es un ámbito muy grande y de hecho yo diría que he tocado básicamente un menos de un cuarto de todo este ámbito yo lo que hacía era con un grupo en general eh, que estaba conectado con el concurso María Canals de Barcelona. Lo que hicieron es pusieron un piano en el Hospital Vallebrón. Estábamos asignados a tocar un día a la semana, que eran los domingos, creo que eran, y tocábamos pues, unas tres, cuatro horas en grupo. Es decir, cada cual tenía sus piezas y teníamos, nos íbamos intercalando. Entonces, los enfermos que estaban ingresados allí o que, o que estaban, sí, que están todo el día en el hospital, sabían que había ese esa hora, entonces los que querían bajaban allí y era un poco de un poco de distracción del típico ámbito de hospital y, y dar un poco de, de bueno de alegría, de color, de movimiento un poco diferente que no siempre estando en una habitación de hospital. no Y sí que es verdad que haciendo eso eh, conocía muchísima gente que, que me enseñó ¿no? y me, me dio a ver lo mucho que les había significado el hecho de, de, de escuchar el, el piano en directo, que para mí no era una gran cosa porque tocaba cada día, estaba uh -huh. en el cada día y, bueno, pues hago esto, me divierte, me gusta el trabajo, pues voy a ello, ¿no? Y, y hablando con gente así me, me, me abrió ¿no? un poco también los ojos en el sentido de cómo quiero yo hacer música, porque el tocar una pieza sencilla, que para mí era nada del otro mundo, venirme... Un hombre o una mujer y, y, y casi llorando, ¿no? De decir muchísimas gracias, me, habéis, me has dado todo el día, me has dado toda la semana, me has dado todo el mes. Y ver que te lo dicen desde el corazón, no por decírtelo para, para enjabonarte y ya está. <risa> es, es muy interesante y es interesante cómo, cómo la, la música afecta en positivo también a la salud, tanto física como mental. Y, y lo ves cuando entras en contacto con otra gente que no es músico, pero sí les gusta la música y saben apreciarla o tienen la mentalidad lo suficientemente abierta para apreciarla.
0: Uh -huh. Hombre, ya decía Platón que, que el arte, eh, que la música es un arte que se inserta en el alma y la forma en la virtud, que es una uh -huh. cosa que... <ríe> Fíjate, eh, en la primera clase de música, de primero de BUP, eh, aprendí yo esta cita de, de Platón, curiosamente. Eh, también eh, no se nos tiene que olvidar eh, que, eh, que quien aquellos de nuestros oyentes que quieran que quieran disfrutar de, de aunque quede muy folclórica de tu arte <ríe> en directo, pueden hacerlo eh, porque vas a dar un concierto próximamente en Viena. Sí. Mm, Publicítate, <risa>
1: anúnciate, <risa> date a conocer. <risa> es un como, como pianista solista después de acabar eh, los estudios. Uh -huh. uh, los acabé el año pasado, a med principios, mediados de 2022. Y acabé bastante estresado, acabé bastante quemado. Porque la, los profesores que tuve me gustaron, la profesora que tuve me encantó, pero acabamos no conectando con la idea artística que los dos teníamos. Entonces uh -huh. yo acabo y fue un, un proceso de, de, de preguntarme qué es lo que quiero hacer, cómo quiero enfocar la música, quiero hacer algo que realmente me identifique y que, y que tenga mi libertad creativa. ¿no? no me gusta que la gente me diga qué es lo que tengo que hacer en general, ni artísticamente aún menos. Entonces me tomé, me tomé ese año para explorar, para explorar qué, es, qué compositores siempre me han gustado, qué compositores quiero adentrar, qué tipo de, de música clásica quiero especializarme también. Y bueno, siempre me he enamorado de los clásicos vieneses y este concierto es el primer concierto de una pequeña gira que estamos montando, que es sobre la evolución de la sonata, en el cual tocamos, empezamos el concierto con una sonata de Haydn, Mozart, y acabamos con la sonata de la tempestad de Beethoven. Y con eso se enseña un poco cómo los cambios socioculturales, artísticos y de estilo de vida durante esas épocas afectaron a la manera de crear música a la manera de, de también plasmar emociones con la música si empezamos con Haydn es una música muy muy estable tiene su parte oscura también cosa que Mozart no tiene tanto no, no tiene una oscuridad tan profunda es más es más no quiero decir superficial pero sí que te da a entender cómo Mozart era muy muy niño aunque fuera de adulto, tienes también su, su su estilo de vida, su persona. Haydn tiene esa parte oscura que luego se ve retractada y se ve desarrollada en Beethoven, porque a Beethoven le gustaba mucho Haydn y admiraba a Haydn. Luego con Mozart también ves cómo la época del clasicismo está en en auge, están más, está con la corte vienesa, compone, todo el mundo le quiere, todo el mundo está en la parte más alta, ¿no? De de, de, de la historia clásica, bueno, técnicamente neoclásica. De, de, la, de la historia y luego con Beethoven lo que me gusta que es mi compositor favorito de hecho me gusta porque él es el que rompe los esquemas y es el que decide romper con esa alta clásica sociedad vienesa y, es, y se ve mucho que es debido a, su, a sus enfermedades a su salud mental también a, al hecho de que no era una persona feliz nada uh -huh. no era. y de hecho lo ves incluso en sus primeras sonatas por ejemplo que es los los trabajos suyos más claros que puedes ver a través de él las primeras sonatas del primer periodo son muy clásicas, pero están todo el rato con una inestabilidad armónica rítmica que te hace escuchar y ver que eso ya no es Mozart que ya no estamos en el mismo periodo no estamos en el mismo estilo de vida y luego ya con las sonatas después del primer periodo ya ves cómo no estamos en el clásico, cómo se plasman mucho más las emociones las, las emociones más más personales, porque en, en Mozart, por ejemplo, se ve más eh, cómo se trata la felicidad, el estar triste, el estar, mmm, el estar apagado, como depresivo, pero bueno, estoy simplemente uh -huh. por ahí. Y en Beethoven sí, lo que me gusta de él es que él va a profundizar en sus emociones, tanto sean como de felicidad, como depresivas, como caos, y es por eso que también decidí hacer la Sonata de la Tempestad, porque me parece una muy buena pieza porque esta pieza la compuso cuando le confirmaron que se estaba quedando sordo. Entonces en esa pieza él se puede ver cómo intenta mmm, combatir ¿no? esa, esa sombra que él tiene con él mismo, con esa depresión, intenta llegar en paz, nunca llega a tener paz dentro de sí. Incluso la pieza no acaba con un final resolutivo, grande, que te deja desahogado, acaba con, con un final con nota muy corta y, y de allí tienes un silencio, ¿no? Y me gusta, me gusta la idea de acabar con esa pieza porque te lleva un poco los altos y bajos de la época de Haydn, los altos de Mozart y luego llegas a un viaje emocional, sociocultural, si le das la parte, todo el, el, el bagaje ¿no? de la pieza con, con Beethoven. Uh -huh. Y me, me gusta mucho la idea, de hecho el concepto lo creé yo y, y juntamos las piezas, nos gustó con... ¿Y ¿En qué sitio? Sí, es el 13 de mayo a las 7 y es en Clavier Loft. Es un showroom de pianos y tienen también un apartado donde hacen conciertos y otras otros tipos de eventos musicales. Y, y nada, estamos allí y las entradas están en mi página web. Uh -huh. ¿Qué tu y página vamos, web es? AlexRoviraPianist.com Perfecto, muy bien.
0: Pues pues nada, el día 13 de mayo a las 7 de la tarde. ¿Hay más fechas confirmadas o están momento, todavía en ello? De momento no,
1: estamos, estamos en ello, porque lo es, es, es un trabajo duro eh, organizar. Un, aunque sea una gira pequeña de cinco conciertos, es, es trabajo, porque hay que organizar las fechas con los con las salas de conciertos uh -huh. y luego dar también la organización con los vuelos o los trenes. Entonces hay que, tienes que planificar varias varios escenarios en caso de que alguna de las salas te diga que no este día. Entonces, estamos, uh -huh. estamos aún... Estamos manejando. en ello,
0: estamos en sí, ello.
1: Estamos en ello
0: sí. Pues pues nada, eh, el día 13 de mayo eh, a las 7 de la tarde en Piano Loft eh, está Alex Rovira eh, tocando tres sonatas, una de Haydn, una de Mozart y otra de eh, Beethoven para explicar como mejor lo sabe hacer, la evolución de la sonata. Allí estaremos. Así que, así que nada. Muchísimas gracias, Alex, por haber estado aquí. Espero que nos podamos ver otras veces también para hablar de música, porque siempre es un tema interesantísimo. Y, y nada, pues eso, muchísimas gracias. Y los, los músicos también decís mucha mierda.
1: A mí me lo dicen
0: los actores sí Se lo dicen entre ellos pues Creo que me lo han dicho un par de veces Y ya está además ¿No? Porque además es una cosa que dicen Que, que desear, desear buena suerte eh, Desear buena suerte Trae mala suerte
1: Sí, yo nunca, de hecho nunca le deseo <risa> buena suerte A mis compañeros, siempre les digo Disfrútalo, siempre les digo disfrútalo porque al fin y al... Sí, porque al fin y al cabo Tienes que tocar para ti Es decir, yo no toco en un concierto para intentar que la gente le guste o oh, escuchadme, gustarme. Yo toco porque a mí me gusta lo que estoy haciendo. Creo el sonido y creo la ejecución de la pieza como a mí me gusta. Y entonces es cuando creo que si a ti te gusta lo que haces, la gente que te ve...
0: Eso es una gran verdad.
1: ...te va a gustar también. Eso entonces es una gran verdad A todo el mundo que hace música, disfrutad lo que hacéis. Si tenéis un concierto y en vez de haber vendido las 100 entradas, habéis vendido 80 disfrutadlo, no miréis los sitios vacíos vosotros tocad, y era lo que habéis trabajado durante horas y horas y ya está, y si vendéis todo bien, y si no, pues, pues mala suerte, ¿no? Pero... Pues, pues nada, yo
0: yo te deseo que disfrutes el concierto un montonazo, como estoy seguro que lo va a disfrutar eh, el público el día, el día 13 a las 7 de la tarde en fin, lo dicho, nos vemos otra vez, nos vemos pronto para hablar de música aquí en este espacio <risa> así que nada hasta luego. Bye. Muchísimas gracias, Alex, por eh, pues eso, por, por explicarnos tantas cosas interesantes a propósito de la música y del mundo del piano. Son las nueve eh, y ocho minutos en este momento de este día 23 de abril del año 2023. Voy a eh, leer los comentarios que me habéis eh, ido dejando. Eh, a ver... Eh, Empiezo por María, María Teresa Sánchez Gómez nos ha dado las buenas tardes, muy buenas tardes, María Teresa. Eh, Alba ha dicho que es muy interesante, o sea que le ha gustado la cuestión, eh, y dice, bello programa, muchas gracias, muchísimas gracias Alba, de verdad. Mi madre dice, mi madre, por cierto, trabajó en una escuela de música, o sea, sabe de lo que está hablando, dice es un trabajo muy duro organizar un concierto. Es cierto, hay que poner, hay que coordinar a mucha gente, hay que encontrar los sitios, o sea, y María Teresa dice, me ha encantado la entrevista. Es un encanto, Alex. Qué pena no estar en Viena para ir a ver su concierto. Pues, eh, pues el día 13, eh, recordamos que es el día 13 de mayo en el piano Loft. Eh, yo estoy seguro de que va a ser, que va a ser genial. Eh, y mi madre dice, muy buena entrevista. Pues nada, muchísimas gracias. Eh, son, como digo, las nueve y nueve minutos, una hora redonda, y ya nos vamos acercando al final del programa de hoy, de este programa que ha sido tan denso y donde hemos estado contando tantas cosas importantes. Os recuerdo que, bueno... Primero, muchísimas gracias por haber estado ahí. Eh, y eh, a, a aquellas personas que escuchen este programa en diferido, pues también, muchísimas gracias. Os recuerdo que he dejado en el, en el perfil de eh, YouTube de Viena Directo, he dejado una playlist con 10 canciones, con las 10 canciones que he estado escuchando eh, últimamente estas esta semanas. Canciones que son muy divertidas y canciones que son simplemente bonitas. Eh, para, eh, para quitarme un poco el gusanillo de hacer un programa musical con canciones, en algún momento lo haré, me gustaría yo, de verdad a mí me gusta mucho estos programas de radio en donde se ponen discos eh, solamente, no pero bueno, en fin eh, lo dicho, eh, muchísimas gracias por haber estado ahí muchísimas gracias a todos los que escuchéis este programa en directo, muchísimas gracias también a Alex Rovira por habernos contado tantas cosas estupendas y nos veremos la próxima semana que será el 30 de abril, el domingo 30 de abril por cierto, a ver en, marzo, en febrero, marzo, abril sí, o sea que será el último día del mes de abril vosotros también hacéis esto de, de, de ver los meses que tienen 30 31 días con las manos pues será el día, eh, el día 30 de abril, por cierto, la semana que viene Qué guay. Tenemos un festivo la semana siguiente, por cierto, tenemos un festivo que es el primero de mayo, el día del trabajo, que será que es festivo en Austria, es una de las fiestas eh, nacionales en Austria. En fin, en ese momento eh, nos veremos. Espero que paséis una semana estupenda, maravillosa. Podéis seguir informados en www.vienadirecto.com y también en esta misma página de Facebook. Lo dicho. Que paséis una semana genial y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao.